0: Meus amados, que alegria essa oportunidade que nós temos de dar continuidade à nossa série sobre o Evangelho de João. Ainda no capítulo 12, nós estamos ainda no capítulo 12 e hoje nós iremos nos debruçar sobre uma passagem que é muito relevante, uma passagem importante, uma passagem que traz um dos princípios bíblicos mais profundos e aparentemente paradoxais. Nós iremos ver isso. Mas antes disso, gostaria de fazer uma reflexão sobre o quão poderosa é a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós pregamos, nós nos envolvemos, tantas pessoas estão envolvidas, por exemplo, para que um culto como este agora esteja acontecendo. E nós não temos a dimensão do alcance dessa palavra. Imagino que haja pessoas aqui que estejam ouvindo, né? às vezes nos seus celulares, em lugares escondidos, pessoas que talvez não tivessem coragem de ir à igreja. Mas a palavra chega ali a ela. E naquela situação, no texto que vamos ler hoje, no texto base de hoje, nós vemos algo que surpreende. Nós vemos que na última semana de Jesus, né, do ministério de Jesus aqui na Terra, há uma situação em que os gregos aparecem, um grupo de gregos aparecem procurando por Jesus, e é interessante que eles trazem o seguinte pedido, queremos ver Jesus, eles buscam Jesus, não buscam como tantos até hoje em dia, aquilo que Jesus pode dar, não buscam as bênçãos, mas eles buscam Jesus, eles querem uma audiência com Jesus, foi exatamente isso que ocorreu ali na última semana. E é assim que se inicia o texto base de hoje. É por isso que eu peço a você que, claro, assim querendo, abra as escrituras no Evangelho de São João, capítulo 12. Vamos ler aqueles que são os dois primeiros versos do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é João 12, 20 e 21. O Evangelho de São João, no capítulo 12, no versos nos versos 20 e 21 nos diz assim: Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Eles se aproximam de Filipe ali porque Filipe, embora fosse judeu, ele tinha um nome grego, não é? Filipe é um nome grego, inclusive o nome conhecido, o pai de Alexandre o Grande, se chamava Felipe da Macedônia, era um nome conhecido entre os gregos, e talvez por isso eles se aproximaram ali dele, e possivelmente Felipe até falasse grego, porque a cidade em que ele morava, de onde ele provinha, era perto do território grego, e havia até gregos que moravam ali, e possivelmente ele falava grego. Mas o mais importante aqui é que nós vemos, na, na última semana de Jesus, nós vemos claramente que já há gentios que buscam o Messias, é a materialização perfeita, profunda, da razão pela qual Deus ofereceu o maior presente à humanidade, aquele que é um dos versos mais conhecidos né, das Escrituras, que é João 3,16, nos diz assim, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna, todo o que nele crer. Tenha a vida eterna, seja judeu, seja gentil. E assim naquela situação dos gregos que falam com Filipe, Filipe vai a André, e Filipe e André levam os gregos a Jesus. O verso 22 de João 12, João 12, dois, nós temos isso que as escrituras dizem. João 12, 22, Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Interessante, eu fico imaginando ali os gregos, berço da filosofia, lugar onde a humanidade alcança o ápice do pensamento. Eu sempre falo que, se você estuda filosofia até hoje, você vai estudar filosofia grega ou notas de rodapé a filosofia grega. E ali estavam os gregos, né, donos das filosofias, eles estavam dispostos a ir a qualquer lugar em busca de novas filosofias. E ali diante deles que Jesus oferece um dos mais radicais ensinamentos. Um dos ensinamentos mais profundos de todas as escrituras. Um ensinamento que se reduz numa uma expressão profunda que é a seguinte: a morte é o caminho para a vida. A morte é o caminho para a vida. Que coisa revolucionadora, que assertiva, afirmação impressionante. A morte, que era cantada como triunfo da humilhação, em Cristo toma novo significado. A morte em Cristo passa a ser porta de entrada para a glória. Meus queridos, é assim que continua o nosso texto base. Vamos ler agora João 12, 23 e 24, para nós vermos a resposta de Jesus aos gregos. No Evangelho de São João, no capítulo 12, no verso 23, as escrituras assim dizem: Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E o 24: Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Você já pensou sobre essa analogia que Jesus traz, essa imagem que Jesus traz, para explicar a profundidade da ideia do princípio bíblico de que é pela morte que encontramos a verdadeira vida. Quando o grão de trigo, ele é enterrado, quando ele morre, é aí que ele ressuscita para frutificar. Você imagine que imagem profunda. A morte é mesmo o caminho para a vida. É Interessante que no caso de Jesus, a morte dele não é apenas o caminho para a sua vida, mas também é o caminho para a minha vida. Também é o caminho para a sua vida. É a morte de Jesus que abre a porta do quarto escuro da morte para a vida. É a morte de Jesus que traz esperança para a humanidade. Isso para todos aqueles que verdadeiramente nele creem. Interessante que os gregos devem ter ficado impressionados, boca abertos com a afirmação dessa, com a ideia tão profunda, como os gregos deviam estar pensando, é que esse reino se estabelecerá desta forma. A profecia de Daniel, ela dizia assim, Daniel capítulo 7, no verso 14, a profecia dizia assim, ele recebeu autoridade, glória e o reino, Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. E os gregos, tão hábeis no seu intelecto, conhecedores da história, deveriam estar pensando que reino é este? Que reino é este que jamais será destruído? mas que será estabelecido pela morte do rei. Que glória é esta? Uma glória que não se encontra nem no ouro, nem na prata, uma glória que não se encontra na força da espada, mas uma glória que se encontra no advento da cruz. Tão incrível é o nosso Senhor. Tão impressionante é o cristianismo. Que paradoxo é esse? É na cruz e não na coroa que a vida substitui a morte. Vocês conhecem a história de George Miller? George Miller é, de vez em quando eu falo sobre ele no Defesa da Fé, que ele tem uma história belíssima. Ele iniciou um orfanato na cidade de Bristol, na, na Inglaterra. E, pelo natural, nada ali poderia dar certo. Um afanato daquele não teria como dar certo. Não havia recursos, havia uma grande dificuldade. Mas ele tinha a convicção plena de que aquele projeto não era dele, era um projeto do Senhor era dado graças ao direcionamento de Deus, no âmbito da naturalidade das coisas, somente o impossível aparecia, não havia recurso para tantas crianças, mas no âmbito da sobrenaturalidade, da convicção de que aquilo era vontade de Deus, George Miller sabia que o recurso era Deus. Quando não havia comida, para aquelas tantas crianças, e há muitos registros disso, ele mandava por a mesa, colocava a mesa, organizava com os pratos, né? os copos, os talheres, não havia nada para servir. Ele sentava as crianças à mesa e oravam agradecendo pelo alimento. E os registros dizem que não demorava muito alguém bater a porta. Quando abria-se a porta, alguém estava lá com cesto de pães, com verduras, leite, dizendo, o Senhor colocou em meu coração para trazer isso agora. Meus amados, interessante que um dia alguém chega para George Miller e pergunta assim a ele, mas me diga uma coisa, qual é o segredo por trás disso? Qual é o segredo por trás de fazer acontecer algo que diante da perspectiva da naturalidade, nós sabemos que é impossível de acontecer. Qual é o segredo de você conseguir manter tantas crianças sem recurso no natural para isso? E a resposta de Miller foi assim. Eu vou ler para vocês aqui. Ele diz assim, abre aspas, bem, olhe como ele responde sobre o segredo da vida dele. Por que, que as coisas dão certo? Ele diz assim, bem, houve um dia em que morri, morri para mim mesmo, para as minhas opiniões, minhas preferências, meus gostos e a minha vontade, e até morri para a aprovação e o desprezo de meus amigos e inimigos. Chegou um dia em que eu não me importava com o que os outros pensavam de mim, qual era a opinião dos outros sobre mim ou o que eu preferia eu passei a estar em consonância com a vontade de Deus. Este é o segredo da minha vida. Amados irmãos, é de uma profundidade incrível, porque há a perspectiva de que é pela morte da nossa vontade que abre-se espaço para a plenitude da vontade de Deus em nossa vida tem uma dimensão prática. Este princípio, como os princípios da Bíblia, tem dimensões práticas. Ele serviu para Miller, mas serve para mim e serve para você. Vejamos o que João 12, 25 nos diz. Olhe a dimensão prática disso. Assim diz as Escrituras. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Eu quero que prestemos atenção à palavra vida aqui no começo. Lá no comecinho de João 12, 25, né? Que nós acabamos de ler que tem aquele que ama a sua vida. Quando nós lemos isso em grego, a palavra que é traduzida por vida aí não é zoe, que é a palavra que normalmente em grego é traduzida por vida, vida de Deus, mas é psique. O que quer dizer isso? Quer dizer vida mental. Aquele que ama a sua própria estrutura mental, aquele que ama a sua alma, aquele que é egocêntrico, aquele que se coloca no centro de suas próprias preocupações, este, segundo as escrituras, perderá a si mesmo, perderá a si próprio. Amados irmãos, não podemos fazer de nossa vida a residência de nosso egocentrismo. O egocentrismo é um tirano que quer colocar a nós mesmos na ilusão do controle da nossa própria vida. Amados irmãos, eu tenho que falar claramente. Não nos enganemos na vida, tudo é candidato a ídolo. O seu conforto, a sua segurança, a sua reputação, a sua carreira profissional, os seus interesses, os seus prazeres, os seus privilégios, as suas paixões, tudo isso é candidato a ocupar o lugar de Deus. Tomemos cuidado, meus amados, em Cristo, nós somos convidados a mudar o foco, somos convidados a tirar o foco deste mundo e colocar o foco no alto. Em Cristo, meus amados, o nosso olhar ele passa por meio das coisas desse mundo, ele trespassa a cotidianidade da nossa existência, ele não morre no dia a dia, ele vê além, ele vê da perspectiva da eternidade, em Cristo nós cultivamos esta perspectiva, a perspectiva da eternidade. Olhe como diz o apóstolo Paulo na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 15. olhe com como ele coloca de maneira clara, ele diz assim, segundo aos Coríntios 5,15 e ele morreu por todos para aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu peço aqui licença a vocês para que eu lhes faça uma pergunta. Você que está aí do outro lado que está acompanhando essa exposição, pergunte a si próprio, você que está na igreja, pergunte a si próprio, será que estas verdades, essa proposta de verdadeiramente morrer para nós mesmos e deixarmos Cristo inundar a nossa vida, será que essa proposta consegue verdadeiramente tocar o nosso coração? Isso toca o seu coração? Você realmente está disposto a enterrar o seu amor por este mundo? A não viver para as honras que este mundo pode oferecer? Você é realmente capaz de dizer, como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos filipenses, na, na famosa passagem em seu capítulo primeiro, no verso 21. Filipenses 1, 21 em que as escrituras dizem, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, será que verdadeiramente somos capazes de dizer isso? No último verso do nosso texto base, texto base do nosso bate-papo de hoje, que vamos ler agora, que é João 12, 26, nós vemos o que Jesus promete a quem o segue. Olha o que as escrituras dizem em João 12, 26. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu pai o honrará. Meus queridos, se você se diz ou diz de si próprio, fala a respeito de si próprio, dizendo que é cristão, que serve o Cristo, analise se verdadeiramente o segue. Não podemos nos esquecer desta lógica das escrituras, de que fé e obediência são dois lados da mesma moeda, são indissociáveis. É obedecendo a Deus, seguindo a Deus, a Cristo, que verdadeiramente somos honrados pelo Pai. É morrendo para nós mesmos que verdadeiramente deixamos Cristo ocupar a nossa vida, nos tornamos discípulos dele e seguidores dele. É morrendo para nós mesmos que verdadeiramente encontramos a vida plena. Eu lembro de uma história que era muito conhecida nas épocas medievais e que ela nos ensina algo aqui, essa história. Na época, na Idade Média, havia muitos menestréis. Menestréis eram tipos de artistas de rua, cantores, alguns poetas, e eles iam de cidade em cidade fazendo as suas apresentações, eles viviam disso. E às vezes... Em épocas difíceis, o desencorajamento tomava conta. Como toma conta de muitos que trabalham para o Senhor, de vez em quando. Isso toma conta. Mas é interessante que essa história conhecida na Idade Média falava que um grupo de menestrés havia chegado a uma cidade e ele se reuniu, o grupo, para fazer o seu espetáculo, para fazer a sua apresentação. Até que um disse ali, antes, quando estavam reunindo, tirando os equipamentos, preparando o ambiente para a apresentação, um disse, eu não aguento mais, eu vou acabar o grupo, não, vou, não vamos continuar, vamos encerrar as nossas atividades, porque já viemos de algumas cidades e ganhamos nada, não vimos resultado do que fizemos. Aí, aquele ar de desânimo, aquele espírito de desânimo começou a tomar conta do grupo e as pessoas já murmuravam até que o mais velho deles chegou e disse assim já que hoje talvez seja o último dia do grupo vamos fazer diferente, não vamos encerrar não vamos deixar de fazer a apresentação, já que hoje é o último dia vamos fazer o um melhor show das nossas vidas já que hoje é possivelmente o último dia, vamos fazer a maior e melhor apresentação de nossas vidas. E amanhã nós decidiremos. E assim conta, nessa história conhecida medieval, eles fizeram. E poucas pessoas apareceram, mas apesar disso, eles se sentiram satisfeitos pela performance que haviam feito pela diligência com que haviam levado adiante a tarefa que tinham de fazer. E o interessante é que dessas poucas pessoas, uma apareceu com aquelas roupas medievais, aquele aquela roupa que cobre assim o rosto, tal. Se a, se ele se aproximou de um lá, de um representante do grupo lá dos menestréis, lá de e entregou a ele um bilhete. Passou um bilhete a ele. E o rapaz continuou, guardou os instrumentos, tá, até o final pegou, eles o grupo ia se reunir, o rapaz pegou o bilhete e leu, e foi com as mãos trêmulas à presença dos demais para ler o bilhete para eles. E assim havia, escre havia o bilhete, assim estava escrito no bilhete, parabéns pelo trabalho, foi maravilhoso, assinado seu rei. O rei daquele país estava disfarçado entre aquelas poucas pessoas e viram a melhor performance deles durante toda a história daquele grupo. Isso nos ensina muito porque é exatamente o que ocorre quando nós nos dedicamos ao Senhor. Nós devemos fazer entendendo que é a Ele que importa agradar. É a Ele de quem temos que ter aprovação. Meus amados, quando nós morremos para nós mesmos, é que sabemos que Cristo é a razão, o sentido de tudo que fazemos e é nisto em viver a vida para o Senhor, colocando as prioridades dele como prioridades nossas, que verdadeiramente nos sentimos satisfeitos porque estamos vivendo plenamente. É quando morremos para nós mesmos que a verdadeira vida efetivamente começa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, pai, por tudo que o senhor tem feito por nós. Obrigado, senhor, por nos fazer entender que há uma tarefa a ser realizada, nos fazer entender que o sentido da existência é fazer com que Cristo ocupe o centro de nossa vida. Senhor, muito obrigado por nos ensinar que a vida plena é a vida cristocêntrica, em que no centro de nossa própria existência não nos encontramos a nós mesmos, mas encontramos o Senhor. É ali, Pai, que sabemos que estamos desempenhando o papel para o qual nós fomos criados. É ali que sabemos que verdadeiramente encontramos a vida plena, que seremos honrados pelo Pai que verdadeiramente encontramos a paz, a tranquilidade, a coragem para ir adiante. Obrigado, Senhor, por nos apresentar o caminho para que encontremos o propósito e o sentido em um mundo em que todos estão desesperados, um mundo em que prega a desesperança, o medo, o terror, o um mundo que prega a ideia de que nada mais somos do que átomos ambulantes, aglomerados ambulantes de átomos, sem propósito e sem sentido. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que há, sim, um propósito e um sentido na existência, mas estes não estão dentro de nós mesmos, mas sim no Senhor. É assim, entendendo que morrendo para nós mesmos e deixando que Deus viva plenamente em nós, que encontraremos a vida que tanto buscamos e é no nome do teu filho no nome poderoso do nosso senhor e salvador Jesus Cristo que todos unisonamente dizemos amém essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé um ministério comprometido em amar as pessoas abraçar a verdade e glorificar a Deus